0: Así que mucha, mucha esperanza, ¿no? a pesar de un poco el contexto de incertidumbre que estamos viviendo, pero con muchas ganas y, y desafíos por delante que, que queremos concretarlos. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, para mí, yo digo, eh, es el, el primer mandato completo que va a tener, porque eh, en realidad, primero eh, reemplazó interinamente eh, a, a Dioni eh, cuando se fue al Senado. Eh, después tuvo una elección, pero por, por cuántos meses intendente allí un,
0: eh, y un año un año un año, ¿eh? sí.
1: un año así que en realidad es la primera oportunidad que tiene de, de planificar
0: a cuatro años vista, ¿no? Sí 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 eso es verdad. Si bien este proceso también nos sirvió para ir afianzándonos, acomodando el equipo un poco a lo que uno también pretende un formato de trabajo. Eh, ahora verdaderamente tenemos ya una Cuatro años para poder hacer con mayor tranquilidad la planificación de lo que queremos para la ciudad y bueno, estamos en ese proceso plenamente ahora.
1: Uh -huh. eh, y ha conformado el equipo que el Intendente Gonzalo Graidot quiere para que lo acompañe.
0: Sí, sí, la verdad que contentísimo, contentísimo con, con el grupo que hemos armado, eh, con los que siguen, sobre todo, son amigos, compañeros de trabajo que, que tengo mucha... Mucha fe en la capacidad técnica y humana de todos ellos... de ...los que se han sumado también, los conozco, son buena gente... ...mucha capacidad para poder hacer bien las cosas... ...así que con aires renovados, con experiencia, con juventud... ...vamos a, a encarar estos cuatro años.
1: Eh, bueno, si bien destacó ayer en su discurso que hay eh, un contexto nacional... ...que es complejo, que es difícil, que nadie lo ignora, por otra parte... Eh, allí dijo eh, Avellaneda, puede y debe ser un ejemplo.
0: Creo que sí, creo que como ciudad, como comunidad, tenemos todas las condiciones para eso que, que muchas veces soñamos que tiene que ser Argentina, no una ciudad donde esté basado en el esfuerzo, el trabajo, en los valores realmente. no Creo que Argentina tiene que retomar ese camino que alguna vez tuvo y ojalá que este sea el momento bisabra, no para que todos juntos empujemos. Y nosotros como comunidad, también creo que hay que llevarlo a la región, no como región somos tenemos esa, esa cultura del trabajo muy incorporada, donde tenemos resiliencia permanente, los empresarios, los emprendedores saben encarar estos momentos difíciles, se han caído mil veces y se han levantado, y creo que si al norte nos dan las condiciones necesarias, también podemos ser un motor importante para la provincia de Santa Fe y también para la Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo se vio la, la llegada de Puyaro? ¿Arrancó como, como una topadora, no?
0: Sí, 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 es un, es un animal de trabajo, Él se define así también. Creo que, bueno, estuvimos acompañándolo y el discurso fue muy acertado, las líneas de trabajo son coincidentes casi en un 100%, con lo que nosotros también tenemos eh, armado y planificado para encarar desde la ciudad, así que muy expectante también en eso, a ver cómo podemos articular de la mejor manera entre la gestión local, regional y, y la provincial para que entre todos aunemos esfuerzos en, en pos de mejorar nuestras ciudades. ¿no?
1: Uh -huh. eh, digo, tiene tantos proyectos en, en carpeta, tantas ideas, no de ahora, eh, puyaro que acá lo único que... Eh, hay que rezar es que no le falte combustible, es decir, plata uh -huh. para plasmarla en la realidad.
0: Sí, sí, ojalá, ojalá. Uh -huh. Obviamente que la coyuntura va a ser un condicionante para todos. La economía nacional nos, nos pega de lleno a todos, como a cada familia, a cada gestión provincial y, y municipal. Pero uh, tener las ideas claras es, es lo más importante. Ahí va, va a depender un poco... Uh -huh del ingenio de cómo hacer las cosas, no creo que también son momentos para patear tableros y, y pensar de nuevo cómo podemos llevar adelante estos proyectos, desafíos, sueños que podemos tener eh, de una manera distinta, donde no sea tan tan fácil poder conseguir el dinero para grandes obras, creo que ese va a ser un poco el cuello de botella, no las grandes obras, de qué manera podemos financiarlas, pero bueno, lo vamos a trabajar, no hay que bajar los brazos y hay que seguir para adelante.
1: Estamos hablando con Gonzalo Breidot, eh, intendente que ayer asumió por un nuevo periodo, eh, hay saludos para Gonzalo, eh, ya estamos compartiendo todo esto, es el intendente de Avellaneda. Seguimos hablando con el intendente de Avellaneda, Gonzalo Breidot, eh, de estos dos años como, como intendente, ¿qué fue lo más valioso, cuál fue el, el aprendizaje más importante que se incorporó, porque en esto hay que decirlo, no uno de afuera a veces la ve fácil ¿eh? cuando está la vereda enfrente, pero cuando estás allí la cosa cambia eh, y la mirada es distinta y
0: diferente. no sí, 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 ni hablar, ni hablar. Uno, si bien era parte de, del equipo, secretario de gobierno, entendía muchas cuestiones de manejo, pero una vez que tenés la responsabilidad final, es otra cosa, oh, ¿no? tenés la lapicera, tenés la, piscera, tenés la decisión final, tu decisión depende de, de muchísimas cosas que pasan en la ciudad, de, de avanzar con cuestiones que, que tiene cada uno de los equipos que tenemos conformados, así que realmente fueron, fueron tiempos muy ricos para mí en lo personal, de, de saber hacer ese proceso primero interno, luego poder trabajar de a poco ese liderazgo para con el equipo, un equipo que... ...un día antes eran unos compañeros de trabajo... ...y si después me tocó liderarlo... ...y la verdad que con, con el proceso... ...con el acompañamiento del equipo... ...creo que lo más importante... no ...sentirnos apoyados todos mutuamente... ...y que haya un equipo que te, te respalde... ...un espacio político que te respalde... ...es muy importante... ...también nuestros referentes locales... Eh, ...el rol que siempre han tenido... De, ...de estar a nuestras espaldas... no ...y también saber guiarnos... ...y, y marcarnos los errores... ...creo que es muy importante... Pero creo que llegamos en este tiempo más consolidados, donde la gente nos ha dado un muy importante voto de confianza, porque realmente confía en, en este equipo de trabajo para poder guiar los destinos de, de estos próximos cuatro años de la ciudad de Avellaneda. Y no me quedan dudas alguna de que vamos a, a hacer lo posible y lo imposible para poder llevar adelante estos sueños y desafíos que nos hemos propuesto para nuestra comunidad. Tenemos realmente las capacidades técnicas, todo nuestro equipo la tiene, tenemos los proyectos, tenemos los sueños claros y tenemos, por supuesto, muchísimas energías y ganas para poder llevarlo adelante.
1: Eh, de todas maneras, más allá de, de este contexto desafiante eh, que tenemos eh, a nivel nacional y que también eh, esto seguramente va a repercutir eh, en provincia y el municipio, como, como lo dijo usted en la primera parte de su alocución, eh, marcó una grilla... Eh, muy importante de proyectos, de iniciativas hacia
0: adelante. Sí, 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 que era lo que veníamos plasmando en la campaña, ¿no? La plataforma de campaña nuestra eh, está directamente relacionada con la planificación de gestión, eh, tiene que ser correlativo, ¿no? no hay que mentir a la gente, llegar de una manera y después hacer otra cosa, ¿no? Por supuesto que va a ser difícil, muchas cuestiones, vamos a depender del financiamiento, pero que tiene que estar claro, plasmado en el plan de gobierno porque son cosas elementales para la ciudad, ¿no? Hablábamos de cuestiones, por un lado, relacionadas a las obras, la importancia que tienen las obras para Bellaneda, darle continuidad a las existentes, a la planificación urbana, llevarla a la par con, con la consecuencia de obras de infraestructuras, de cloacas, de pavimento, de la política de espacios verdes, la calidad de los servicios públicos, por un lado, pero también esos desafíos, más más de fondo ¿no? que tenemos como el Centro de Innovación Educativa, que queremos trabajar el cambio de paradigma de la forma de educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, va a ser un desafío muy grande, pero creo que podemos hacerlo con un trabajo articulado con todas las instituciones y personas abocadas en, en, en ese fin. ¿no? Centro
1: de Innovación Educativa.
0: Sí, 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 estamos haciendo el edificio con financiamiento de Unión Europea y y queremos ahí adentro plasmar unas nuevas metodologías de aprendizaje, ¿no? El metodología STEAM con FabLab y bueno y equipamiento necesario para que podamos articular capacitaciones a docentes, a educadores, por un lado. Y a niños y jóvenes que, que sea complementario a la educación formal y, por qué no, también que la propia educación formal pueda ir aprovechando estos espacios para dictaminar o aprovechar horas de aprendizaje ahí adentro porque va a ser un espacio totalmente distinto, amigable para poder aprender en las distintas materias duras, ¿no? Queremos que, que, que haya pensamiento crítico, científico en las tempranas edades, ¿no? A través de la matemática, la ciencia, las físicas, también el arte, que es importante, ¿no? Va a ser un lindo desafío, algo distinto, porque queremos aportar ese pequeño grano de arena, que lo puede hacer una localidad, pero si sirve para discutir y debatir el cambio de paradigma de la educación, creo que vamos a hacer algo muy importante.
1: Bien, está en el teléfono que lo quiere saludar también, me dicen de la producción, el senador Marcón. Chacho, ¿qué tal? ¿Cómo le va a
2: usted? Buen día. Hola, José, buen día. Buenos días a Gonzalo y a
0: todos los oyentes. Buenos días, Chacho. ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien, bien.
1: Que quería saludarlo también al intendente. Para mí, sí. digo, va a ser el primer mandato. Eh, primero estuvo como interino, lo decíamos al comienzo, después por un año. Eh, va por su primer mandato de cuatro años, ¿no?
2: Sí, sí, el, creo que es el primer mandato con la autonomía plena, digamos, porque estuvo transitoriamente un tiempo tanto largo también este, mientras se eh, resolvía la cuestión provincial respecto de si se hacían o no elecciones que así ocurrió pero siempre para completar el mandato digamos de de, de que había sido elegido en el 2019 así, bueno ahora Gonzalo tiene el respaldo pleno y la autonomía este, total como para poder desarrollar su programa de trabajo Anoche lo acompañamos en el acto, la verdad que eh, con su mensaje nos dejó, nos creó muchas expectativas positivas respecto de los tiempos que vienen. Así que saludarlo a él, a todo su equipo, desearle mucha suerte, pedirle que siempre estén cerca de la gente. Estamos viviendo una situación difícil, complicada, dura, y cada día que pasa el rol de los municipios y comunas se torna más preponderante y ojalá que en los tres niveles de gobierno, nación, provincia y municipios, podamos articular eh, una actividad eh, institucional que permita a la gente vivir un poco mejor.
0: Así es, así es, comparto plenamente. Creo que son momentos muy importantes a nivel nacional con lo que va a pasar y está pasando, Creo que más que nunca tenemos que estar todos eh, unidos de la mano realmente para estar cerca de la gente. Creo que la gente es la que al fin y al cabo la puede terminar pasando muy mal y nosotros ese es el rol más importante en estos tiempos, no poder contener de alguna manera, aminorar el impacto que pueda haber para que la gente no la pase tan mal como, como se viene diciendo. Así que estaremos siempre atentos a la par de, de cada vecino para colaborar en lo que está en nuestro alcance, para aunar esfuerzos para mejorarle la situación y la calidad de vida de nuestra gente, ¿no?
2: Así es, yo creo que eso es lo que espera la, la ciudadanía, que más allá del signo político, digamos, que pueda tener cada uno, que el objetivo sea este, lograr los mejores resultados. Y en ese aspecto coincidimos en, un poco en la posición del mensaje que anoche vos hiciste llegar a los que estábamos presentes, y además eh, creo que la gran mayoría de los, piensa lo mismo. Así que felicitarte, desearte éxito en la gestión, comprometernos a colaborar en todo lo que tengamos a nuestro alcance para que logre los objetivos y que la ciudad siga avanzando, siga adelante y que como una digamos, un lugar ponedelante en del contexto regional, a su vez pueda hacer los aportes, vos hablaste de un trabajo articulado, regional, de con el resto del municipio es como una cosa que me parece formidable. Así que, mucha suerte y que eh, la comunidad, estoy seguro, que te va a acompañar y ojalá hagas un gobierno digamos, con resultados concretos en bien de la gente.
0: Gracias, Chacho, ya te lo dije anoche. Mucha suerte. Gracias por haber estado siempre, por estar. Uno se siente muy respaldado con, con, tu, con tu respaldo permanente, valga la, valga la redundancia, ¿no? Pero es así, es así, es importante para nosotros que, que estés, y sos una persona que está, y eso es importante. Así que gracias y, y seguiremos en contacto trabajando como lo venimos haciendo. Muchas gracias, Marcón.
2: Adiós, buenos días, muchas gracias a usted. Gracias,
1: Adiós. el senador Marcón, que estuvo anoche, estuvo también eh, el diputado Dionisio Escarpín. Eh, decíamos con Gonzalo Braidot, eh, de proyectos realmente ambiciosos, ¿no?, eh, algunos como lo que señalaba recién Marcón me parecen importantes, que es algo que hay que recrear inexorable, imperiosamente y lo más rápido posible, el área metropolitana, eh, habló de la tercera vía, bueno, habló también del acceso pavimentado a mu a MUSI, pero lo que refiere eh, a, a un trabajo eh, regional, eh, lo que tiene que ver con, con esa tercera vía junto a Reconquista y a otras comunas vecinas también, ¿no?
0: Sí, sí, creo que es una obra de impacto regional, no solo para dos ciudades, no poder liberar el tránsito de, de la Ruta 11 es clave, es clave para, para la seguridad, para la conectividad, para la producción, creo que es una materia pendiente de hace muchísimos años y, y ojalá con este gobierno podamos avanzar, uno anhela poder realmente tener la obra terminada, sabemos que, que en esta coyuntura puede ser más difícil, pero el hecho de que en campaña haya venido Maxi, y era el primer lugar que visitamos cuando vino, creo que también es importante, no y que hayamos estado ahí la, todas las fuerzas políticas con él, uh -huh. mostrando el lugar, contando el porqué de la importancia, no la conectividad también de zona industrial de Reconquista con la parte oeste de Avellaneda, poder liberar esto que decíamos, la ruta 11, el héroe de Malvina, para también evitar eh, muertes que venimos padeciendo, accidentes todos los días, retrasos en las jornadas laborales, todo el malestar que genera nuestras comunidades creo que va a ser importante porque al fin y al cabo es una ruta internacional que atraviesa el corazón de las dos ciudades, dos ciudades que en conjunto estamos hablando más de más de 110.000 personas, más sí. de 120.000 personas, ¿no? Sí. Somos un punto importante de referencia aquí en el norte de la provincia y realmente tenemos que, que dotar de la infraestructura necesaria para poder manejarnos de esta manera porque somos una gran metrópolis y, y debemos realmente llevar adelante muchísimas obras importantes como esta, para adecuar a lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el sector privado, si queremos crecer y desarrollar, el Estado tiene que también hacer su parte. ¿no?
1: Uh -huh. eh, también hubo una convocatoria, además de, de la parte industrial, empresarial, eh, al comercio. Eh, hay que hermosear de alguna manera, eh, hacer que con este eh, centro comercial, con, con esto que se está trabajando, ejecutando también puede haber eh, mayor emplazamiento comercial en Avellaneda.
0: Sí, sí, sí. Estamos con proyectos muy importantes en, en todos los sectores de la economía, ¿no? Lo hablábamos anoche, en el sector rural, tenemos claro qué, qué, hay, qué hay que hacer, ¿no? Estamos en, en marcha con un plan estratégico al 2030 para saber la matriz productiva de la zona rural, qué hay que hacer para mejorar y también trabajar con los productores para ser más eficientes con el uso de los terrenos, ¿no? Eh, hicimos un relevamiento, hay 1.400 dueños de toda nuestra zona rural, es mucha cantidad, hay terrenos chicos muy dispersos, hay que ser inteligentes, ya la producción extensiva deja de tener tanto impacto ya, y hay que trabajar con distintas alternativas de producción intensiva, estamos trabajándolo con ellos. El sector industrial, que es un caballo de batalla nuestro, por supuesto nuestro parque industrial, que venimos trabajando junto a todos los industriales, queremos ampliar el parque, queremos llevar el gas natural al parque para que las empresas puedan crecer aún más. El sector comercial, como vos lo decías, creo que una pequeña muestra ya de, del impacto que está teniendo la remodelación al microcentro, ¿no? ya La verdad que anoche, lunes, que el centro haya estado lleno, los bares que estaban abiertos estaban llenos, es una muestra, ¿no? De que... Si hay un trabajo en conjunto, nosotros como Estado, por un lado, con la parte de obras, articular con el SICA, con los comercios, con los gastronómicos, generamos esto que se está viendo y, y incentivamos a que más comercios puedan instalarse, que pueda haber más alternativas de trabajo para nuestra gente. Ese es el camino que tenemos que hacer. El Estado tiene que abrir puertas para que el privado pueda crecer. Eh, dice este mensaje,
1: buen día José, eh, saludalo a Gonzalo eh, y decirle si se pueden tapar al menos los pozos sobre la 31.
0: Sí, eh, justo ayer, anteayer, en el acto de Maxi estuve con un hasta ayer colega presidente comunal que va a estar en vialidad provincial y bueno, le comenté, le dije le iba a mandar un, un relevamiento de, de la cantidad de baches. Tenemos de, de esta ruta importantísima para la producción, pero sobre todo también para la vida de las personas que viven en nuestra zona rural y en otras localidades, porque realmente hay un abandono total, una desidia total. La última vez que se bacheó fue el año pasado, justamente en enero, antes del Festival de Musi, donde aportamos nosotros el material para que Vialidad Provincial haga el trabajo. Tuvimos que llegar a ese extremo por la seguridad de nuestra gente, ¿no?, es meternos en terrenos donde no nos competen, no nos corresponden, pero bueno, hoy hay un, un nuevo gobierno provincial que sabemos que va a estar atenta, atento a, esta, a estas realidades, a las necesidades de nuestra región, y, y la Ruta 31 es una de las prioridades.
1: Dentro de, de todas
0: esas prioridades, de
1: todos esos pro, eh, proyectos, ¿cuál es el sueño de oro del Intendente?
0: <risa> bueno, esto un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Creo que lo del centro de innovación, un trabajo articulado con AGEMPIA, es una oportunidad realmente para la ciudad, para la gente, ¿no? Es la economía que, que maneja el mundo y, y si dotamos de las capacidades, las herramientas a nuestra gente para que, que puedan ser protagonistas, para que Avellaneda pueda conformarse a nivel regional también como una referencia en la materia, va a ser importante por el, el impacto económico positivo que puede tener, que puedan venir empresas importantes de esa. Eh, del sector de, de la bueno, economía de conocimiento, futuro, ¿no? yo creo que sí, en la actualidad en todo el mundo, salvo por supuesto Argentina, siempre venimos un poco desde atrás, pero como lo decíamos, ciudades como Avellaneda tienen la posibilidad de trabajar estas cuestiones y, y lo tenemos que hacer. Y todo lo otro, no yo soy también muy muy básico si se quiere, no a mí la obra pública me interesa, quiero realmente que seamos una ciudad 100% cloaca, quiero que lleguemos con el pavimento en aquellos lugares donde... Hace años queremos llegar y, y no estamos pudiendo por cuestiones económicas, creo que, que ese es el camino. Creo que, que esto que hablábamos recién, trabajar con los cuatro sectores de la economía, si se quiere, es fundamental. Y, y si podemos, en, entre los cuatro, potenciar cada uno de ellos para que la, la gente, al fin y al cabo, tenga oportunidades de progresar en su vida personal, profesional y empresarial... Es la clave para que lo demás también siga bien, ¿no?
1: Eh, dice, hola José, saludalo a Gonzalo y pregúntale eh, si está en carpeta eh, el asfalto para calle 25 de avenida Oro Blanco. Sí,
0: eh, sí, sí. ¿Eso sí, qué es, es? Barrio, Barrio Lourdes. Lourdes, Lourdes. Lourdes. Lourdes, Lourdes. Lourdes o Itatí también puede ser. Uh -huh. Depende del vecino de donde sea. Eh, nosotros ahora frenamos, estábamos lanzando un, un nuevo plan de pavimento lo frenamos porque hay movimiento permanente de, de, de precios, precios. Y, y no queremos hacerlo ahora. Lo tenemos armado, incluso está previsto. Creo que si es el vecino de barrio Lourdes eh, lo vamos a, a estar planteando con todos los vecinos para hacer ese plan. Pero bueno, decidimos esperar un poquito hasta que se acomoden las cosas y haya un me mejor claridad a la hora de, de lanzar este tipo de planes. ¿no? Uh -huh.
1: José, saludarlo a Gonzalo eh, y decirle que hay que obligar a los propietarios a que mantengan limpios los terrenos en los lotes o loteos.
0: Sí, sí, por supuesto, hay control permanente de, del sector de inspección, se hacen notificaciones y multas, hay muchos casos que, que ni con eso hacen el, lo que tienen que hacer, que mantener limpio de malezas, lo hacemos nosotros, le cobramos el costo muchas veces, pero bueno, hay, hay buenos contribuyentes y malos contribuyentes como en todos lados y, y estamos trabajando con el control para eso.
1: Y en ese sentido... Eh, siempre Avellaneda se caracterizó por tener eh, una alta tasa de cobro eh, de, de las contribuciones y demás en tasas que dan de inmueble y todo eso. ¿Se mantiene?
0: Sí, sí, sí. Nosotros, en, en materia de tasa, estamos en un nivel del de 80%. Uh -huh. La gente que paga el día la tasa, eso es muy importante. Y habla también de, de la confianza de la gente para con el municipio, ¿no? Donde prioriza al principio de mes pagar la tasa y los servicios antes de que otras cosas, ¿no? Eso habla muy bien de la gente de Avellaneda y de la confianza y el trabajo en conjunto que tenemos. En materia de contribución de mejoras, es un poco menos muchas veces. Nosotros justo nos tocó encarar los últimos dos años de un plan de pavimento que hemos tenido, me, un, un plan largo de muchas cuadras, bueno donde tuvimos que afrontar ese último tramo de, de los contribuyentes que, que adeudaban y siguen adeudando eh, la contribución de mejora, pero por suerte lo pudimos llevar adelante con gran parte de recursos propios y nos quedan tres cuadras que las tenemos ya comprado el hormigón, por suerte pero estamos esperando la estabilidad también del clima porque hoy abrir una uh, calle sí, sí. estamos hablando de vamos a estar casi cuatro meses con la calle abierta sin poder trabajar, ¿no? Porque está lloviendo cada cinco días y, y va a ser peor para el frentista que si ponemos a, nos ponemos a trabajar, ¿no?
1: Gonzalo, muchas gracias, muy amable. ¿eh?
0: Gracias a ustedes y gracias sobre todo a la, a la comunidad de Avellaneda por el, el voto de confianza hace unos meses atrás y, y decirles que vamos a, a dejar todo, a dejar todo realmente para cumplir entre todos los sueños que tenemos como comunidad.
1: Gonzalo Braidot, eh, electo intendente de Avellaneda para este periodo 2023-2027 en Avellaneda.